0: Geht auch, super. Ja, ihr Lieben, alles, was man dazu sagen kann, werde ich natürlich nicht sagen. Es wäre zu langweilig und würde über meine Kräfte gehen, glaube ich. Ganz herzliche Grüße natürlich aus Bad Salz-Ufflen auch. Und ähm, ja, unsere Kinder freuen sich auch auf Lars, weil wir einen kinderfreundlichen Gottesdienst heute haben. Er wird also Erwachsenen und Kindern zusammen predigen heute. Wir stehen heute am Vorabend des Reformationstages. Und da geht es wohl nicht ohne Martin Luther ab und sein »Hier stehe ich, ich kann nicht anders«. Diesen Satz habt ihr sicher schon noch im Ohr. Das ist ein griffiger Satz, selbstbewusst kämpferisch. »Ich habe erkannt, dass nichts von uns, dafür alles von Gottes Gnade abhängig ist und hinter dieser Erkenntnis kann, will und werde ich nicht zurück. Hier stehe ich, ich kann nicht anders.« dieser Satz ist in die Geschichte eingegangen, obwohl Luther ihn wahrscheinlich so gar nicht gesagt hat. Ich stelle mir vor, wie er da auf dem Reichstag in Worms steht, 1521, vor der versammelten Mannschaft, den Fürsten, den Obersten der Städte, den Diplomaten benachbarter Königreiche, sogar dem Kaiser. Und er soll widerrufen, das, was er erkannt hat. Eine einschüchternde Situation. Später berichtete Luther jedenfalls, er habe sehr geschwitzt, aber vielleicht war es auch einfach nur warm in dem Raum. Vielleicht hat er eher ohne dieses vorgereckte Kinn gesagt, aber eben doch standhaft. Daher kann und will ich nichts widerrufen und das, man hat das protokolliert, was er gesagt hat, dass es, deshalb scheint das recht sicher zu sein. Daher kann und will ich nichts widerrufen. Gott helfe mir. Amen. Gott helfe mir, Amen. Das ist schon eher etwas, das auch mir über die Lippen kommt. Mir geht es jedenfalls momentan eher wie, hier stehe ich, ich weiß nicht weiter. Für mich persönlich brauche ich gerade definitiv Gottes Beistand, damit die Hilfen, die ich mir gesucht habe, wirklich Hilfen sind. Ich weiß auch nicht, wie es mit der Gemeinde Bad salz Uflen weitergeht, welche Wege Gott mit ihr noch vorhat und ob überhaupt Natürlich sind da Pläne und Hilfen äh, und Ideen und Hilfen, ja, aber was draus wird, ist ungewiss. Und da kann ich oft nur sagen, hier stehe ich, ich weiß nicht weiter, Gott helfe mir, Amen. Kommt dir was davon bekannt vor? Wie geht es weiter hier mit euch in Herford? Wie sammelt man Scherben auf? Wie lebt man mit Ungewissheiten oder Verletzungen? Wie lebt man mit Veränderungen? In solch einer Lage hören wir diesen Satz aus der Bibel, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Diese Botschaft scheint uns vielleicht in dieser Situation nicht gerade passend. Klar, es ist bekannt, wir sollen Gutes tun für andere, aber in dieser Lage, in der ich hier stehe und nicht weiter weiß? Ich habe aber einen Grund, warum ich genau darüber heute sprechen möchte. Und dieser Grund sind die Adressaten des Briefes. Der erste Petrusbrief richtet sich nämlich an Christinnen und Christen, die ebenfalls sich in einer schwierigen Situation befinden. Auch sie sagen, hier stehen wir, wir wissen nicht weiter. Immer wieder wird in diesem Brief ihr Leiden angesprochen. Welches Leiden? Die Menschen hatten ihr Leben geändert, als sie Christen wurden. Früher war ihnen ein ausschweifender Lebensstil vertraut gewesen, Zerstreuung als zentraler Lebensinhalt, immer mehr haben wollen, keine Trends verpassen, egal was mit anderen ist, nach mir die Sintflut. Vielleicht würde man das heute so skizzieren. Jedenfalls war für diese frisch gebackenen Christen eines klar, damit ist jetzt Schluss. Wir wollen besonnener leben, nüchterner, verantwortungsvoller, fröhlicher. Aber damit fielen sie auf. Und sie wurden angefeindet, diese guten Menschen. Aufgrund ihres Glaubens verhalten sie sich nun anders und leiden unter Feindseligkeiten und Misstrauen der Menschen um sie herum. Sie sind Hass und Verdächtigungen ausgesetzt. Keine einfache Situation. Und der erste Petrusbrief sagt ihnen dazu, dient einander. Das ist ein bedeutsamer Perspektivwechsel. Die ersten Fragen, die in einer solchen Stresssituation auftauchen, sind doch eher, wie komme ich da durch, wie kann ich mich schützen, was muss ich tun, damit es mir besser geht. Aber der Petrusbrief fordert auf, kümmert euch nicht, jede und jeder um sich selbst, sondern kümmert euch umeinander. Der Blick geht zum Nächsten hin. Die Lage mein, scheint ausleglos zu sein, aber die Hilfe liegt nicht in der Sorge um mein eigenes Wohlergehen. Die Hilfe ist, von sich wegzublicken auf die anderen hin, was braucht der andere, was habe ich, was ich der anderen Person geben kann. Wenn wir Grund haben zum Klagen, Schmerz aus missglücktem Umgang miteinander, Unverständnis, Sorge um die Zukunft, dann ist das eine krisenhafte Situation. Und Krise ist dem Wortsinn nach etwas, bei dem man nicht weiß, wie es ausgehen wird. Mit dem Petrusbrief hören wir, kümmert euch darum, das ist wichtig, aber nicht als Selbstzweck, sondern so wie zum Beispiel Eltern es sich immer wieder hinter die Ohren schreiben müssen, ich muss gut für mich sorgen, denn nur so habe ich die nötige Kraft, um gut für meine Kinder zu sorgen. Diese Art von Sorge ist nicht Egoismus, sondern die Voraussetzung, um für andere da sein zu können, also Kümmert euch um das, was euch Not macht und behaltet dabei im Blick, wofür das Ganze. Für wen wollt ihr weiterhin Gemeinde sein? Wie könnt ihr den Menschen vor Ort dienen? Was brauchen Kinder und Familien in eurem Umfeld, Frauen oder Männer, die viel Verantwortung tragen, einsame Menschen? Wenn ihr Schwierigkeiten habt, schaut sie an, arbeitet dran. Aber vergesst nicht das Ziel dieses Dranarbeitens. Wofür lohnt es sich, an den eigenen Schwierigkeiten zu arbeiten? Wer profitiert davon? Wozu seid ihr hier? Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Das ist ein sprechendes Bild, Haushalter der Gnade Gottes. Ein Mensch, der das verwaltet, was ihm anvertraut wird. Auf diesen Menschen kann sich der eigentliche Besitzer verlassen. Gott verlässt sich auf uns. Wie du dich auf einen Freund oder eine Freundin verlässt, die du gebeten hast, während deiner einer längeren Abwesenheit auf deine Wohnung zu achten, regelmäßig zu lüften, die Blumen zu gießen, natürlich erwartest du, dass alles in Ordnung sein wird, wenn du wiederkommst. Du weißt, auf diese Person kann ich mich hundertprozentig verlassen. Sie wird sich um alles kümmern, auch um die Post. Sie wird darauf achten, dass die Rechnungen gelesen und bezahlt werden. Du vertraust dieser Person, deshalb darf sie sogar deine Post öffnen. Sie handelt an deiner Stadt. Deshalb hast du ihr auch eine Vollmacht hinterlassen, damit sie deine Pakete annehmen kann. Je größer die Verantwortung, je größer die Aufgabe, desto größer die Verantwortung Gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes sollen wir sein. Diese große Verantwortung vertraut Gott uns an. Seine Gnade soll durch uns erlebbar werden. Seine Menschenfreundlichkeit und Güte, seine Treue, seine helfenden Hände, seine Liebe. Am Anfang des Predigttextes haben wir gehört, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Das ist sozusagen der Horizont, vor dem das Ganze gesagt ist. Und das heißt nichts anderes eigentlich als, jetzt ist Zeit zu handeln. Diese Welt wird nicht ewig so weitergehen, wie wir sie kennen. Deshalb konzentriert euch jetzt auf das Wesentliche, auf Gottes Gnade die allen Menschen gilt, seiner gesamten Schöpfung, dass Gottes Gnade durch uns erlebbar wird. Das soll jetzt geschehen, jetzt, während wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wie andere Leute auch. Jetzt ist Zeit zu handeln. Die Liebe duldet keinen Aufschub, die Not der Menschen duldet keinen Aufschub. Jetzt wenden wir uns unseren Mitmenschen zu und fragen danach, wie wir ihnen dienen können, jetzt inmitten unserer eigenen Nöte. Dient einander mit der Gabe, die euch geschenkt ist. Die Mitmenschen, wer ist das? Im Petrusbrief sind zunächst die Glaubensgeschwister im Blick. Zugespitzt ausgedrückt, die Gemeinde, die Schwester, der Bruder, die Gemeinschaft hat ein Recht darauf, dass ich meine Gabe einbringe. Auch in Krisenzeiten, vielleicht besonders in Krisenzeiten in dieser Gemeinschaft können und sollen wir uns gegenseitig unterstützen, einander Gastfreundschaft gewähren, uns gegenseitig ermutigen und Hoffnung machen. Wir können und sollen einander daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Einander ermutigen zum Glauben an Jesus Christus. Einander Zeugnis geben davon, wie wir Jesus gerade im Alltag erlebt haben. Oder ebenso wertvoll einander sagen, hier stehe ich, ich weiß nicht weiter. Und ich hoffe so sehr darauf, dass Jesus mich da rausholt, wie er das schon so oft gemacht hat. Solche Ehrlichkeit ist unbedingt nötig in der Gemeinde und sie ist möglich, wenn wir behutsam miteinander umgehen. Mit Jesu Ohren hören, wertschätzend, liebevoll, uns nicht das Maul zerreißen Allah, was hat die denn für Probleme oder scheinheilig sagen, nur fürs Gebet, der liebevolle Umgang ist möglich in einer Gemeinde. Er ist unabdingbar und das Gute ist, wir können ihn üben. Wir können einander sogar freundlich darauf hinweisen, wenn diese liebevolle Art, mit und voneinander zu reden, gerade mal nicht geklappt hat und es dann besser versuchen. Dient einander, gerade in Krisenzeiten. So sind wir gute Haushalter der Gnade Gottes. Und die Leute außerhalb der Gemeinde ich bin mir nicht sicher, ob das so eine sinnvolle Unterscheidung ist. Die drinnen und die draußen. Wenn es heißt, dass wir für Witwen und Waisen da sein sollen, für Leute mit wenig Einkommen, für Einsame, für Menschen mit leidvollen Lebenserfahrungen, dann beschreibt das auch uns. Das sind auch wir. Gemeinde setzt sich doch zusammen aus Personen, in deren Biografie auch solche Dinge stehen. Du hast deine Eltern beerdigen müssen. Du musst mit wenig Geld auskommen. Du fühlst dich oft einsam. Es ist ja nicht so, als hätten sich all diese Erfahrungen plötzlich erledigt, sobald man sich einer christlichen Gemeinde anschließt. Wir können es nicht gegeneinander ausspielen, für wen wir da sein sollen. Beides gehört zum Wesenskern des Dienstes einer Gemeinde. Für die, da zu sein, die sich zu Jesus Christus halten möchten, ebenso wie für die, die das nicht von sich sagen. Beides ist notwendig, beides durchdringt einander und sicher ist es auch eine Frage der unterschiedlichen Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Einer hat ein einladendes Wesen und kommt schnell in Kontakt mit noch Fremden. Einer hat fürsorglich und treu die im Blick, die er schon lange kennt. Gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes sollen wir sein. Diese Verantwortung vertraut Gott uns an, das heißt auch, er traut es uns zu. Seine Gnade soll durch uns erlebbar sein, also seine Menschenfreundlichkeit, seine Güte, seine Treue, seine helfenden Hände, seine Liebe. Jesus spricht davon in Matthäus 25, das kennt ihr alle, er identifiziert sich dort mit Menschen, die Hilfe erfahren. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Gottes Gnade wird erlebbar, wenn wir Menschen, die hungrig und durstig sind oder fremd, essen, trinken, Gemeinschaft bieten. Und es gibt so viele Spielarten von Hunger, Durst und Fremdheit. Auch mitten unter uns. So nach mehr als zwei Jahren Pandemie inmitten einer Ukraine-Krise und einer noch größeren Klimakrise. Viele Menschen sind einfach müde und ausgelaugt, andere haben Angst, fühlen sich hilflos oder hoffnungslos. Es ist eine mühselige Zeit für berufstätige Eltern von kleinen Kindern, eine anstrengende Zeit für Lehrerinnen, Schüler, Krankenhauspersonal, Studierende, Unternehmerinnen. Eine herausfordernde Zeit für Politiker, für Menschen, die den Frieden leben und die Umwelt schützen wollen. Kurz, alle Menschen in unserem Umfeld, auch wir, haben in den vergangenen Jahren und Monaten Herausforderungen erlebt. Und nicht wenige sagen hier und heute, hier stehe ich, ich weiß nicht weiter, Gott helfe mir. Was können wir da tun? Dient einander. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dient mit diesem Perspektivwechsel. Die Hilfe liegt nicht in der Sorge um mein persönliches Wohlergehen, sondern in der Sorge um eures und damit in der Sorge um unser gemeinsames Wohlergehen. Eine der mancherlei Gnaden Gottes ist mir dieser Tage besonders vor Augen, die Hoffnung. Wir fühlen uns oft hilflos. In der politischen Situation, wir kommen ins Schwimmen angesichts von Verletzungen und Ungewissheiten in der Gemeinde, aber wir müssen nicht verzweifeln, weil wir etwas haben, auf das wir setzen können. Wir haben jemanden, auf den wir setzen können. Ein Pin auf meinem Smartphone bringt es so auf den Punkt, Angst ist ansteckend, Glaube, Hoffnung und Liebe aber auch. Und ich weigere mich einfach zu glauben, dass alles, was uns Angst macht, größer ist oder letztlich stärker als Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich trage diese verrückte Hoffnung in mir, dass am Ende Gott regiert und die Liebe siegt. Die Hoffnung, dass auch hier und jetzt in kleinen Begegnungen und bei großen Entscheidungen die Liebe siegt, nämlich auch immer dann, wenn wir einander mit den Gaben dienen, die Gott uns in seiner Gnade schenkt. Das ist unsere Hoffnung, dass am Ende die Liebe siegt und dass sie sich hier und jetzt schon im Leiden und trotz Leidens breit macht. Wir sollen die Gnadengaben teilen, empathisch, zugewandt, mitfühlend bleiben und eben hoffnungsvoll. Vielleicht ist diese Gnadengabe der Hoffnung das, was wir und andere jetzt gerade besonders brauchen. Das, womit wir einander und anderen dienen können. In unserem Gemeindebund lautet ja das Zweijahresthema, dich schickt der Himmel. Und so ist es. Und zwar nicht nur dann, wenn bei dir alles in Ordnung ist. So ist es auch, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Auch dann sendet dich Gott. Auch dann schickt dich der Himmel. Dich mit deiner fröhlichen Hoffnung und deinem Scherbenhaufen. Dich mit deiner anpackenden Nachbarschaftshilfe und deinem zaghaften Zuhören. Dich mit deiner Ungewissheit, deiner Ehrlichkeit und Freundlichkeit auch wenn du gerade dastehst und nicht weiter weißt. Jesus kann so vieles trotzdem für dich und durch dich wirken. Manches vielleicht sogar wegen meines Ich-weiß-nicht-weiter. Glaube, Hoffnung und Liebe, die schickt der Himmel auch durch dich hindurch. Amen.